0: Living Red, es steckt als du denkst, wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich als Premierengast dabei zu haben. Tja, was erwartet Dich in meinen Living Red Talks? In meiner Podcast Show geht es grundsätzlich darum, Dir Impulse zu geben. Impulse, dass Du Dich endlich wieder so richtig rundum happy, healthy und attractive fühlst. Oder auf gut Alex Deutsch, wild, weiblich und voller Wunder. Und das, meine Liebe, geht nur, wenn Du an verschiedenen Stellschrauben Deines Lebens und Deines Alltags zu drehen beginnst. Das sind natürlich einerseits deine Gedanken, dein Mindset, aber auch genauso dein Körperempfinden und deine Ernährung, sprich wie geht's dir wirklich mit und in deinem Körper, wie könntest du deine Ernährungsgewohnheiten optimieren. Ich möchte dir Hilfestellungen geben, einfach auch einmal auf deinen Alltag, deinen Tag, den du jeden Tag runterspulst, hinzuschauen, welche guten und nicht so optimalen Gewohnheiten du dir vielleicht angeeignet hast. Und da möchte ich dir ganz einfach mit Tipps und vielen, vielen Erfahrungen, die ich mittlerweile gemacht habe und wissen, dass ich mir angeeignet habe, weil es mir selbst eine sehr lange Zeit sowohl körperlich als auch mental nicht gut gegangen ist, da möchte ich dich inspirieren. Ich konnte für mich selber so vieles lösen, weil ich vor allem eins begriffen habe, dass wir immer Körper und Geist sind. Das ist untrennbar. Das ist eine Einheit. Aber wir denken so oft getrennt in unserem Alltag. Und da gibt es auch einen tollen Spruch, den mag ich dir jetzt vielleicht am Anfang gleich einmal mitgeben, der lautet, geh du vor, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört er ja nicht. Okay, antwortet der Körper daraufhin, dann werde ich eben krank werden, dann muss er auf dich hören. Das bringt für mich so vieles auf den Punkt. Und auch ich bin krank geworden, weil ich auf diese die in mir ewig lang nicht gehört habe. Und wir Menschen, wir tendieren einfach dazu, immer nur so ein paar Quadratzentimeter von uns zu behandeln. Immer nur so Ausschnitte, so Fragmente. Du hast beispielsweise häufig Magenprobleme, wie ich das auch lange, lange Zeit hatte. Und zack, dann gibt es die Magenschutztabletten, die du in der Früh einwerfen kannst oder irgendwelche anderen Pulverln und die schütten wir dann in uns rein und das war's. Kurzfristig ist es eine Schmerzlinderung, keine Frage, aber nie eine dauerhafte Lösung. Und weil wir eben selten bis gar nie Ursachenforschung betreiben und Situationen ganzheitlich betrachten, verändert sich meist zu so wenig in unserem Leben. Oder wir nehmen es halt einfach so hin und leben damit, mehr schlecht als recht, mit wechen, mit lauwarmen zwischenmenschlichen Beziehungen – mit einem Körper, in dem wir uns nicht wohlfühlen und und irgendwann einmal, ich weiß, von was ich sprich, <lacht> irgendwann einmal schleicht sich dann so ein Gefühl ein, dass Du feststeckst und Du erzeugst dadurch immer mehr Mangelbewusstsein in Deinem Leben. Ich habe aus meiner eigenen Geschichte und meinen Erfahrungen heraus und auch aus vielen Geschichten in den letzten Jahren mit meinen Klienten, die ich begleiten durfte, wirklich vieles durchleuchtet vieles neu zu betrachten begonnen, so viel Neues ausprobiert. Und deshalb habe ich habe es für mich jetzt als den richtigen Zeitpunkt gefunden, um mit Living Red an, an den Start zu gehen. Denn auch du bist tief drinnen, wild, weiblich und steckst voller Wunder. Und vielleicht weißt du es nur gerade jetzt nicht. Und der richtige Zeitpunkt, sich auf dem Weg dahin zu machen, ist immer jetzt. Never forget about this. Und noch ein paar Sätze zu mir als deine Gastgeberin. Das gehört sich ja schließlich auch, sich vorzustellen. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch, eine Frau, die absolut keine Angst vor Tiefgang hat. Vor tiefen Gefühlen, vor Berührungen oder jeglicher Art von Tabuthemen. Weil für mich so vieles zum Menschsein dazu gehört. Und was ich gelernt und trainiert habe, ist vor allem das, dass ich nicht werte. Ich versuche es zumindest in meinen allen meinen Begegnungen und natürlich manchmal gelingt es mir auch nicht, aber ich bin da schon ganz gut drin. Und alleine das, allein diese Haltung, die du dadurch bekommst, das, das spürt dein Gegenüber natürlich und die Menschen trauen sich dadurch auch viel schneller sich zu öffnen. Das hat einerseits für mich selbst schon so viel Heilung in mein Leben gebracht, wenn ich Menschen begegnen konnte und durfte, mit denen ich genauso sprechen konnte und dann natürlich auch in das Leben meiner Klienten, wo ich dieser Raum war, wo dieses Urteilende und vor allem dieses Verurteilende, wo es das nicht gab, dieses Schwarz-Weiß-Denkende, dieses das ist richtig, das ist falsch. Und wenn du lernst, das loszulassen, dann gehst du viel, viel leichter und freudvoller durchs Leben. Ich würde heute außerdem durchaus von mir sagen, dass ich eine Vollblutfrau bin. Und ich habe das auch wirklich doch ja, ich muss sagen, häufig erlebt in den letzten Jahren, dass viele Frauen zu mir hergekommen sind, die ich auf Fortbildungen, auf Ausbildungen oder einfach so im Alltag getroffen habe und die dann irgendwann einmal zu mir gesagt haben, Alex, du verkörperst für mich die totale Weiblichkeit. Und ich war mir dessen selber gar nicht so bewusst, muss ich sagen, aber heute und nachdem ich das wirklich auch schon so oft gesagt bekommen habe, bin ich so weit, dass ich das selbst auch so spüren von mir sagen kann, ja, das bin ich. Ich bin weiblich und ich liebe es, Frau zu sein. Und ich liebe diese unterschiedlichen Facetten des Frauseins, diese weibliche Power, die du dadurch kriegst. Und wir Frauen, wir haben Power, wenn wir uns spüren und in uns wohlfühlen. Und dazu gehört für mich vor allem auch eins. Für mich gehört dieses absolute Echtsein dazu. Mir keine Art von Maske mehr irgendwo aufzusetzen oder Rollen einzunehmen, in denen ich mich nicht wohlfühle so wie ich das früher so oft gemacht habe. meinem Mann zuliebe oder einem bestimmten Image zuliebe oder einer bestimmten Art von Mutterrolle, die ich entsprechen wollte. Und es hat mich so unglücklich und depressiv gemacht. Und <lacht> heute bin ich zutiefst froh, dass ich das hinter mir lassen konnte. Und ich mag mich auch in meinem ganz persönlichen, engen, privaten Umfeld, also die Menschen, die ich mir wirklich gezielt aussucht. Da möchte ich auch nochmal mit so Menschen zu mich umgeben und zusammen sein, die für sich entschieden haben, auch ihr Leben zu leben. Und es ist egal welches, einfach authentisch Seins zu entwickeln. Und solche Menschen mag ich. Ich liebe die Bühne und mit ihr den echten Kontakt zu Menschen. Und für mich ist auch dieser Podcast eine Art Bühne. Ich stelle mir jetzt ganz einfach vor, dass wir zwei gemeinsam auf der Couch sitzen, natürlich auf einer roten Couch, in Living Red, und plaudern. Und ich dir von meinen Erfahrungen der letzten Jahre als eine Art livescript consultant zu erzählen beginnen. Mir gefällt diese Bezeichnung, die ist mir unlängst während dem Duschen so eingeschossen, weil es genau das ist, was ich als Coach die letzten Jahre mit wirklicher Leidenschaft gemacht habe, Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Drehbuch, quasi den Film ihres eigenen Lebens, die, die Story neu zu schreiben oder umzuschreiben. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich habe selber schon so viel erlebt in meinem eigenen Leben, auch in meinem beruflichen. Das war durchaus sehr abwechslungsreich und nicht alltäglich. Ich war lange, lange Zeit als durchaus erfolgreiche Managerin, das darf ich jetzt einmal sagen und mir auf die Schultern klopfen, muss man ja auch ab und zu mal machen, in einem großen internationalen Musikkonzern, nämlich bei Sony Music tätig. Habe dort ganz, ganz viele CDs produziert, mit vielen, vielen Künstlern zu tun gehabt, mit vielen Medien, mit vielen roten Teppichen, auf denen ich gehen durfte, VIP-Bereiche und das war eine sehr aufregende, spannende Zeit in meinem Leben, die ich auch wirklich nicht missen wollte. Und ich bin dann von dort aus, das war in Wien, ans andere, ans brave Ende Österreichs gezogen mit meinem Freund und habe mich dann mit einer PR-Agentur selbstständig gemacht, spannende Kunden betreut, wir haben geheiratet, ich habe zwei Kinder bekommen, zwei ganz tolle Mädels habe auch immer wieder mein Hobby, also das ist mir auch ganz wichtig. Also die Musik ist äh, für mich, das zieht sich schon ganz ganz lang, schon seit ich Baby bin, glaube ich, war Musik schon wichtig in der in der Wiege drinnen. Ich habe eben lange Zeit gesungen auch, Hobby Sängerin. Das gehört auch, ist ein großer großer Teil von mir. Habe auch eine klassische Gesangsausbildung gemacht und ja spreche jetzt in Vorträgen und Seminaren von Menschen, also Kurzum gefasst, ich bin ein kreativer, bunter Vogel und mit einem ganz, ganz großen Herz. Ja, genau. Und mir geht es bei allem, was ich mache, darum, Menschen zu begeistern, zu motivieren, zu inspirieren, die geilste, die schönste. Ja, ich, ich liebe es auch wirklich, mich mit Schönheit zu befassen und einfach die Beste Version aus dem eigenen Leben zu machen, weil weil mir selbst es so sehr bewusst geworden ist, gerade in den letzten Jahren, wie kostbar und kurz unser Leben ist. Und ich habe selber so verdammt lang gebraucht, um das in der Tiefe zu begreifen. Und das treibt mich heute wirklich an, genau das wieder in den Menschen mir gegenüber zu erwecken. Das Wort wieder benütze ich jetzt deshalb, weil wir das alle irgendwann einmal waren als Kinder. Wir waren begeisterungsfähig, wir waren leidenschaftlich mit irgendwas. Wir hatten Träume. Und das Allerwichtigste, wir hielten diese Träume damals auch für möglich. Wir hielten es für möglich, das zu erreichen. Aber dann, und genau das kennen wir alle nur zu gut, dann kommt die Erziehung, dann werden uns Grenzen anerzogen und wir bekommen so vieles vorgelebt und sukzessive verlierst du dich und die Verbindung zu dir immer ein Stück weit mehr und dann sitzt du irgendwann einmal bei mir war es mit Mitte 30 in deinem Hamsterrad Alltag und fragst dich unweigerlich war das jetzt alles das kannst doch nicht gewesen sein da muss doch noch mehr möglich sein da muss doch ich fühle mich so leer so ich mag ja mein Leben jetzt nicht so weit runterspulen und nennst dir jetzt auch so, also Stellen dabei waren, die dir bekannt vorkommen sollten, dann sage ich jetzt noch einmal herzlich willkommen, so ging es auch mir und ganz wichtig, ich sage schon jetzt, juhu, du kannst es genau ab jetzt ändern. Erster Schritt, bleib hier dran, abonniere Living Red, damit du keine Folge verpasst. Ich werde auch immer wieder mal interessante Gäste einladen zu den unterschiedlichsten Themen, aber einsam die Talks immer gemeinsam. Sie werden dich weiterbringen, sie werden dich inspirieren und ermutigen, dass auch du die Wunder wieder entdeckst in deinem Leben und dich um dein Erblühen kümmerst. Und es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, meine Liebe, dass wir uns hier kennenlernen, dass du hier raufgeklickt hast. Zufälle gibt es nicht, da bin ich mir mittlerweile zu 1000% sicher. Es schneit im Leben immer genau das zur Tür herein, was jetzt dran ist für dich. Und da möchte ich dir in der heutigen ersten Folge schon einen ganz, ganz wichtigen Impuls mitgeben. Und der lautet, lerne für dich aufzustehen. Sonst lebst du ein Leben, in dem du selten das bekommst, was du in deinem tiefsten Inneren wirklich willst. Und da gehört, so komisch sich das anhört, das Reklamieren lernen dazu. Und es hört sich vielleicht auch ein bisschen negativ an, weil das Wort an sich so negativ besetzt ist. Aber es ist etwas extrem Kraftvolles, das vor allem wir Frauen beherrschen sollten, auf eine gesunde Art und Weise. Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sich ständig über irgendwas aufregen oder beschweren, nörgeln oder dagegen sind, aber das meine ich nicht damit. Ich möchte dir aufzeigen, wie wichtig es ist, dass du es schaffst für dich und deine Werte, sofern du über der schon einmal ernsthaft nachgedacht hast, übrigens ein ganz wichtiges Thema, für deine Wünsche und vor allem auch für deine Grenzen aufzustehen. Und da gehört das Reklamieren dazu. Wenn du nicht das bekommst, was du gefordert hast. So viele Frauen unter uns nehmen dafür so vieles in Kauf. Und irgendwann einmal rebelliert logischerweise dein System. Da kommt der Overload so sicher wie das Armen im Gebet. Du neigst dann vielleicht zu passiv-aggressivem Verhalten, fühlst dich nie gehört, andere entscheiden über deinen Kopf hinweg, du empfindest dich immer als den Schwächeren in Diskussionen, bist am Arbeitsplatz immer die, die alles aufgehalst kriegt, weil mit dir kann man es ja machen. In deiner Familie hast du auch nicht so viel zu sagen. Es entscheiden immer die anderen, was gemacht wird und Du selbst spürst dadurch vielleicht auch schon so eine Art Daueranspannung in Dir. Es könnten durchaus dann vielleicht auch schon körperliche Beschwerden sich so zeigen, so chronische Magen-Darm-Probleme, Entzündungen, häufiges Migräne. Ich habe extrem viele Frauen bei mir im Coaching gehabt, die mit solchen Problemen zu kämpfen hatten, in unterschiedlichsten Bereichen und die genau das üben lernen mussten. Für sich aufzustehen, Wünsche und Grenzen klar zu kommunizieren, um diese Ohnmacht, die sonst logischerweise daraus resultiert, wenn du das lange Jahre so betreibst, um diese Ohnmacht zu überwinden. Und dieses für sich aufzustehen, das hat nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil, du musst es als das sehen, dass du endlich die Verantwortung dafür übernimmst, gut für dich zu sorgen. Denn nur dann bist du letztendlich auch ein angenehmer Zeitgenosse für dein Umfeld. Weil das strahlt man ja auch aus. Diesen unterdrückten, unterschwelligen, passiv-aggressiven Grundzustand, dieser emotionale Grundzustand, der ist spürbar bei den Menschen. Und der Dauerjammermodus, den solche Menschen dann meist entwickeln über die Jahre, diese Opferhaltung, immer bin ich die Arme, immer passiert mir das, immer... Das ist nicht sehr sympathisch, das nervt und das nervt auch dein Umfeld. Es wird ja zum Glück immer besser mit der Gleichstellung von Männern und Frauen, aber dennoch beobachte ich es auch jetzt immer noch, dass noch ganz häufig Mädchen, wenn sie klein sind, dafür belohnt werden, wenn sie brav und nett sind. Anständig. Hier in Vorarlberg, wo ich momentan noch lebe, da gibt es den Begriff Mortle. Also auf Deutsch ein Braves, anständiges Mädchen, spür mal in Dich rein, was assoziierst Du alles spontan damit? Was bedeutet anständig sein? Ist es immer nett sein, nicht auf den Tisch zu hauen oder laut zu werden, wenn Dir etwas gegen den Strich geht? Gehört für Dich vielleicht auch dazu, nicht aufzufallen? fleißig und aufgeräumt zu sein, also im wahrsten Sinne des Wortes aufgeräumt, also auch dein Haus, deine Wohnung, dass das immer tippitoppi sein muss. Immer das zu tun, was man dir sagt, was die Eltern gesagt haben, was die Lehrer gesagt haben. Überlege mal, wie das bei dir damals, vor allem in deiner Kindheit war. Und überleg gleichzeitig, wenn du jetzt vielleicht auch eine Mama von einer Tochter bist, wie das jetzt bei dir ist. Ganz ehrlich. So. Ganz tief drinnen. Was darf deine Tochter? Und wenn du dich an deine Kinder zurückerinnerst, war das vielleicht bei dir auch so, dass du dann viel Aufmerksamkeit und Liebe bekommen hast, wenn du brav, nett und anständig warst? Wenn du immer alles gemacht hast, was man dir gesagt hat oder was man von dir verlangt hat, egal ob du selbst das für gut befunden hast oder ob du das überhaupt wolltest. Das, meine Liebe, ist in vielen von uns Frauen tief verankert und intuitiv suchen sich solche Frauen natürlich danach häufig Partnerschaften oder Chefs, also Beziehungen allgemein, wo sie weiter so behandelt werden, weil das System das so erlernt hat. Und diese Art Frauen, die müssen es sich vor allem erlauben lernen, sich zu wehren und Nein zu sagen. Und das ist bei den Jungs anders, auch jetzt noch. Wilde Buben, die laut sind und auf den Tisch schauen, wenn ihnen was nicht passt. Das ist männlich, oder? Das ist, das passt irgendwie. Da ist der Papa dann noch insgeheim stolz drauf. Der lasst sich nichts gefallen, meinem Junge. Aber wieso ist das nach wie vor oft nicht bei der Tochter? Gute Frage, oder? Obwohl wir schon so weit sind in der heutigen Zeit. Unsere Eltern und Großeltern, die hatten ja noch viel härtere Zeiten, was das betrifft und Umstände. Später als erwachsene Frau ist dieses Nein-Sagen, wenn etwas nicht passt, außerdem deshalb noch so wichtig, weil es zwangsläufig auch dazu führen kann, dass du erkennen lernen musst, wo du nicht mehr nett bist, sondern wo du ausgebeutet wirst. Und das lernen wir eben schon sehr früh in unserer Kindheit, weil brav und höflich zu sein mit etwas sehr Positivem verknüpft wird. Vor allem, und ich wiederhole es jetzt wieder, bei uns Mädchen. Und dann beginnt dieser schleichende Prozess, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht willst und du traust dich nicht Nein zu sagen. Du akzeptierst ganz, ganz viel, weil ist halt so, ist ja nicht zu so schlimm und es summiert sich in deinem Leben. Dein Partner, der jedes Wochenende seine Mutter einlädt, am Sonntagnachmittag, obwohl du viel lieber was anderes machen würdest. Oder deine Schwester, die immer unangekündigt vorbeischneit. Ja, du hast sie ganz fest lieb, aber ganz oft möchtest du einfach lieber deine Ruhe haben. Aber das würdest du dich natürlich nie sagen trauen, weil das ist unhöflich. Aber unterschwellig brodelt es schon leicht in dir. Oder du gehst in das nette Café am Eck freust dich schon unglaublich auf deinen leckeren Cappuccino mit der perfekten geschäumten Milchcreme Und der Kellner kommt, stellt dir die Tasse hin, du siehst schon, also Crema ist es keine, das ist ja der, also der hat ja maximal warme Milch reingeschüttet, das ist ja kein Cappuccino, das ist ein Milchkaffee. Du kostest, äh, lauwarm und dann auch noch leicht bitter. So. Was macht die Mehrheit dieser Art von Frauen unter uns, die Reklamieren nicht gelernt hat, die nicht gelernt hat, für sich und ihre Wünsche und Bedürfnisse einzustehen? Ja, sie trinken den lauwarmen, bitteren Milchkaffee. Es gibt doch bitte Schlimmeres. Und ich behaupte, acht von zehn Frauen antworten diesem Kellner auf die Frage, ob alles gepasst hat, ob er geschmeckt hat, sogar bei der Rechnung noch auf, mit den Worten Ja, sehr gut war's, alles bestens. Und dann gehst du wieder mal mit diesem Gefühl raus. Typisch, dass das mir wieder passiert und ärgerst dich insgeheim drüber. Und über dich natürlich auch. Und das Leben wird dir als solche Frau, solltest du dich hier wiedererkennen, das Leben wird dir solche Situationen weiterhin am Silbertableau servieren, bis du endlich aufstehst und sagst, nein, so will ich das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte... Punkt, 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 Punkt. Ich habe das und das verdient. Punkt, 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 Punkt. Und es geht nicht darum, dein Gegenüber niederzumähen, sondern das, was du willst, ohne Groll, aber in einer Klarheit und Bestimmtheit auszusprechen und diese verdrottelte, erlernte Höflichkeit endlich aus deinem Leben zu verbannen, um sich dessen mal bewusst zu werden. Denn dieser Mechanismus, das ist ein erlernter Mechanismus, der greift natürlich auch auf sämtliche andere Bereiche deines Lebens über. Und es führt zwangsläufig zu einem, ich sage jetzt mal, latenten Brodeln in dir, in deinem Untergrund, in den Tiefen dir drinnen. Und dieses Brodeln, das erschafft Mangel, weil du nie das kriegst, was du wirklich willst. Und dann gibt es dann auch noch meistens diese Menschen in, in, in deinem Umfeld, diese sehr dominanten Menschen, die dir auch noch was Gutes tun wollen. Diese Art von nett, unter Anführungsstrichen, und von netter Dominanz, die wir, wenn ihr, also die ihr, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, die dann so am Tisch sitzen und, wenn der Kellner kommt, für alle bestellen. Also, wir hätten dann gerne mal vier Gläser Sekt als Apero. Und du sitzt wieder mal da, magst eigentlich keinen Sekt, trinkst ihn aber. Weil, hm, trau mich ja nichts an. Ich habe zwei Töchter. Die eine ist 13, die andere 10 und ich trainiere das mit denen im Kleinen schon seit Jahren. Beziehungsweise sehen sie mich ja in Situationen, wenn ich für mich oder für die Sache, die mir wichtig ist oder die mir gegen den Strich geht, aufstehe. Und natürlich, keine Frage, es war ihnen oft extrem unangenehm. Aber ich lasse sie dennoch schon jetzt bewusst üben, weil das ist für mich Lernen fürs Leben. Und ich bin so stolz, wenn sie mir von Situationen erzählen, auch wenn sie in manchen Situationen Ärger bekommen. Da fällt mir jetzt gerade, da fällt mir eine gute Situation von meiner jüngeren Tochter ein. Das war in der ersten oder zweiten Klasse Volksschule, also Grundschule. Da war sie so sechs oder sieben Jahre alt. Und da war der Religionsunterricht sehr suboptimal, sage ich mal. Die Lehrerin war damals nicht sehr liebevoll, nicht wirklich motivierend. Und keiner der Schüler ging gern in den Religionsunterricht. Das war bekannt. Die haben das gehasst. Und meine Tochter hat dann mal aus einer ehrlichen Emotion heraus zu ihrem Sitznachbarn leise geflüstert, das ist so langweilig, ich mag nicht immer nur Zetteln anmalen. Ah, das ist so fad. Das war nämlich damals so, zu 90 Prozent haben die im, im Religionsunterricht immer nur Zetteln angemalt, also nicht einmal kreativ gemalt, sondern nur angemalt und der Sitznachbar, der hat daraufhin einfach nur aufgezeigt, was auch nicht nett war, aber das passiert halt bei Kindern ab und zu in dem Alter. Und er hat dann halt einfach die Meldung loslassen müssen: bitte Frau Lehrerin. Und hat das, was meine Tochter ihm gerade geflüstert hat, der Lehrerin einfach gebätzt. Die Lehrerin ist sehr, sehr bös worden, hat meine Tochter vor der Klasse rausgefischt, sie aufstehen lassen und sie vor der Klasse gefragt, ob das stimmt, was der Sitznachbar da gesagt hat. Und. Mein Kind, ich bin heute noch so stolz drauf, mein Kind hat die Eier in der Hose gehabt, mit ihren sechs oder sieben Jahren Ja zu sagen, zu ihrer Meinung zu stehen, das, wie sie es empfindet, mitzuteilen. Die Mehrheit wäre eingeknickt und hätte gesagt, das stimmt nicht, na, das war falsch verstanden und Blödsinn. Was ja auch okay gewesen wäre in dem Alter, ist ja nicht so lustig, so bloßgestellt zu werden vor der Klasse, aber... Die Lehrerin hat daraufhin dann auch noch äh, die gesamte Klasse gefragt, ob sie das auch so empfinden würden wie meine Tochter. Und alle haben natürlich Nein gesagt. Obwohl jeder über den Religionsunterricht und die Lehrerin nur am Schimpfen waren und das natürlich auch jeder so empfunden hat, vor allem die Kinder. Mein Kind ist dann bestraft worden von der Lehrerin, anstatt dass die Lehrerin vielleicht auch einmal reflektiert hätte über ihren Unterricht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber zu Hause ist sie gelobt und belohnt worden von mir. Weil sie sich getraut hat, für sich aufzustehen, ehrlich eine Meinung mitzuteilen. Und ich war echt, ich war die stolzeste Mama überhaupt. Heute, in der, jetzt jetzt die vierte Klasse abgeschlossen, übrigens so nebenbei, da ist Religion, Religion ihr Lieblingsfach gewesen, eine neue Lehrerin und ein toller Unterricht und ja, das nur so am Rande. Aber solche Erfahrungen sind wichtig und die sind auch, auch wichtig, dass, wichtig, dass die Kinder sie machen können, weil Sie erfahren dadurch auch Selbstwirksamkeit für sich selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil klar, wir alle wollen irgendwie gemocht werden. Wir wollen kein Aufsehen erregen. Aber genau das führt unweigerlich dazu, dass du irgendwann unglücklich wirst. Bei einem lauwarmen Cappuccino ist es ja in Wahrheit wurscht. Da geht es ja um nichts. Aber das, das geht ja noch weiter. Ich witzel da dann immer bei meinen Töchtern, wenn sie sich mal wieder nicht trauen, für sich selbst zu reklamieren oder für eine Sache, die ihnen wichtig ist, dann sage ich immer, und irgendwann, wenn du dich nicht Nein sagen traust aus Höflichkeit oder um ja nicht aufzufallen, dann landest du letztendlich an der Seite deines Mannes, wirst du dann aufwachen, mit dem du auf, aus Höflichkeit ausgegangen bist, mit dem du Zeit verbracht hast und den du eigentlich gar nicht wolltest. Überspitzt dargestellt natürlich, ironisch. Aber ich habe es mich ihm halt nie sagen getraut, um ihn auch nicht zu verletzen. Aber ich wollte ja auch gar nie mit ihm auf diese Party gehen. Aber bla 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 bla. Und es geht nicht darum, nicht nett zu sein. Ich hoffe, du kriegst den Unterschied. Also ich kann auch nett Nein sagen. Oder ab und zu mal ein Auge zudrücken. Das, das passt natürlich auch. Aber es geht um diejenigen unter uns, die als Mechanismus sowas in ihr Leben eingebaut haben. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Menschen, viele Menschen unter uns, die lernen müssen, öfters die Klappe zu halten. Das ist wieder das andere Extrem. Aber heute geht es um diejenigen unter euch, die sich schwer tun, Nein zu sagen. Schwer tun, für sich aufzustehen. Denn du bekommst sonst nie das, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Nicht den Job, den du wirklich willst. Nicht den Mann, den du wirklich wolltest. Nicht den oder die Art von Urlaub den du dir vorstellst, nicht das Essen, das du selber gerne essen würdest, weil die anderen mögen halt das andere lieber. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, esse ich halt wieder das, was die anderen mögen. Und wenn du dich nicht klar sagen traust, nein, so will ich das nicht, nein, ich will keinen lauwarmen Kaffee, kein zähes Schnitzel von minderer Qualität und... Und in diesen banalen Bereichen, vor allem in Lokalen, das meine ich jetzt ganz ernst, da kannst du dieses Aufstehen für dich gut üben anfangen. Da tut es nicht wirklich jemandem weh, wenn du das respektvoll und auf eine höfliche Art und Weise machst. Aber klar, so will ich das nicht. Bitte nehmen Sie das wieder mit. Und du lernst erstens, dich und deine Wünsche zu wertschätzen und es ist was extrem Wichtiges. Ist. Es ist extrem wichtig, sich auch an die erste Stelle stellen zu lernen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, im Gegenteil. Und dann gelingt dir das auch, in anderen Bereichen aufzustehen. Nein zu sagen, wenn der Kollege, die Kollegin, dir zum hundertsten Mal etwas aufhalst, was du nicht machen magst und was außerdem auch nicht in deinem Bereich fällt. Oder wenn du ein junges Mädel bist und dir der Mann deiner Tante jedes Mal bei der Familienfeier so komisch auf den Hintern greift heimlich bei der Umarmung, wo du ein ungutes Gefühl hast. Ich möchte, dass du ein Gefühl dafür kriegst, dass wir Frauen ein Gefühl dafür entwickeln, wo du aufstehen musst, weil es nicht in Ordnung ist, weil es nicht okay ist, wo du den Mund aufmachen musst. Ich persönlich, wie du wahrscheinlich schon bemerken wirst, du mir da relativ leicht dabei. Deshalb kann ich anderen vielleicht auch so gut helfen dabei. Aber auch ich bin in den letzten Jahren selbst in solche Situationen reingeschlittert, vor allem in meiner Rolle als Mutter. Wie oft habe ich permanent so etwas Ja gesagt, obwohl ich es nicht wollte, weil Mann das als Mama nicht sagt, weil Mann das als Mama nicht so tut. Ich hatte da immer diese Angst, von meinen Kindern nicht geliebt zu werden oder eine Rabenmutter zu sein. Und das sind bei mir, da, da kommen ganz alte Muster aus meiner Kindheit zutage, die, die fangen dann an zu laufen, weil ich selbst nicht allzu viel Nestwärme und Liebe bekommen habe von meiner Mama. Und deshalb habe ich dann in meiner Mutterrolle aus Angst auch begonnen, Dinge zu tun, die mir echt gegen den Strich gegangen sind, aus Angst, wie gesagt, nicht geliebt zu werden von meinen Kindern und es hat langfristig extremen Frust in mir erzeugt und irgendwann einmal in unregelmäßigen Abständen bin ich dann echt übertrieben total deplatziert explodiert. Ich habe mir da eine Aggres also ich kann das wirklich so sagen, ich habe mir da eine Aggressivität erschaffen in dem Bereich, wie gesagt, äh, man muss das ja auch alles selbst einmal erkennen und das ist äh, Wichtig, dass man sich einmal so beobachtet in diesen Bereichen, wie man da reagiert. Weil das Erkennen ist immer der erste Schritt. Und das war, das war nicht gut, was ich da mit mir gemacht habe. Und ich habe es zum Glück verändern können. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Weil Muster sitzen oft sehr tief und auch Verletzungen von früher und die damit verbundenen Glaubenssätze, die sitzen tief. Aber wichtig ist, wenn du vielleicht ähnliche Situationen in deinem Leben erkennst, dass du begreifst, dass du nicht nur dir, sondern auch deinem Umfeld was Gutes tust, wenn du lernst, dich klar auszudrücken, klar Grenzen zu setzen, klar Nein zu sagen. Klarheit, Ladies, Klarheit ist sexy, wirklich. Also ich hoffe, <lacht> du konntest in dieser ersten Folge schon etwas mitnehmen für dich. Und wenn du erkennst, dass du da vielleicht auch leichte Schwierigkeiten hast für dich und das, was du dir wünschst, was dir wirklich wichtig ist oder was dir gegen den Strich geht, dafür aufzustehen, dann fang an, das zu üben. Beim nächsten Mal im Lokal lässt du das zurückgehen, was nicht okay ist, was nicht passt von der Qualität oder was du vielleicht nicht bestellt hast. Höflich, aber klar und bestimmt. Raus aus der Komfortzone, rein in deine Stärke. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um was zu verändern, zu beginnen. Und wie gesagt, jetzt ist immer. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei meiner Premiere. Bleib dran, abonniere den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Oder auch meinen YouTube-Kanal, der heißt Alexandra Pichler Inspires. Da stelle ich auch immer wieder Videos rein zu unterschiedlichen Themen. Lass dich einfach inspirieren. Schau, dass du dich an die erste Stelle stellst, damit du dich zum Erblühen bringst, weil dann erblüht auch dein Umfeld. Und genau. Und schreib mir auch sehr, sehr gerne. Wenn du zu dieser Folge eine Frage hast oder auch allgemein vielleicht Anliegen, Wünsche, wo vielleicht äh, was dich interessiert, wo ich vielleicht mal eine Podcast-Folge draus machen könnte, dann schick mir das sehr gerne an meine E-Mail-Adresse. Die findest du auch unten an office.alexandra-pichler.com. Connecte dich mit mir auf Facebook oder auf Instagram. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn, du, wenn wir uns weiterhören. Und in dem Sinn kann ich jetzt nur mal sagen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Alles Liebe, deine Alexandra